0: A reggeli személy. Surányi György közgazdász az MNB, volt elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok. Ha megengedi, akkor egy, hát engem kicsit sokkoló mondatát idézném az ATV-ből. Azt mondta, hogy az infláció két kétharmadáját a kormány, illetve a jegybank felel. Hát ezzel indítanám el ezt a beszélgetést, mert egyébként a magyar gazdaság állapota, egészen odáig terjedne a kérdések sorra, hogy miféle gazdaságpolitikát követne az ellenzék, hogyha sikerülne megnénteni jelenlegi rezsimet. És hogy ez a pénzszórás, ami most hát látható, hogy a nagyon sok társadalmi réteg úszik szint ezekben a juttatásokban, valaki azt mondta, hogy tulajdonképpen a elmúlt évtizedekben erre nem is volt példa, beleértve a rendszert is hogy ezt majd valamikor ki kell nőni, vagy ki kell gazdálkodni, hogy erre vannak-e különféle technikák. De kezdjük az inflációval.
1: Ugye nagyon gyakran, köszönöm szépen a meghívást, nagyon gyakran elhangzik az, hogy semmi különös nincs a magyar inflációban, ha körülnézünk a világban az Egyesült Államoktól Nyugat-Európáig emelkedik az infláció, hanem is olyan szintre, mint a miénk, de elég közel a miénkhez a az óceán túlpartján. Európában mondjuk 5%-on belül van egyelőre az infláció. És mindez annak a következménye, hogy a pandémia miatt különböző kínálati oldali korlátok jöttek be egyfelől, másfelől pedig a gyors kilábalás a válságból. Egy olyan keresleti töbletet, stimulust, stimulus lévén jött létre, ami elkerülhetetlenül inflációba torkolik. A dolognak a lényege az, hogy ez féligasság. Magyarország esetében különösen féligasság. Kezdem először az Egyesült Államokkal és Nyugat-Európával, különösen az Egyesült Államokban teljesen nyilvánvaló, hogy a válságot oly módon kezelték, hogy túlságosan lazakézzel öntötték ott is a pénzt a gazdaságba, Túlságosan sokat költöttek, ez elsősorban a Trump és a Biden adminisztrációra igaz. Egyetlen példát mondanék, a Trump alatt azok, akik munkanélkülivé váltak, azok nem egyszerűen kárpótlást kaptak az elveszett keresetükért hanem a 65%-ának az embereknek több volt a bevétele a jövedelme, mint amikor főállásban dolgozott. A Biden se sokkal jobban szerepel ebből a szempontból, ott mondjuk lement 40%-ra azoknak az aránya, akik munkanélküléken több jövedelemhez jutottak, mint amikor főállásban dolgoztak. Teljesen nyilvánvaló, hogy olyan túlkereslet jött ott is létre, ami az infláció növekedésén, most már a bérek növekedésén keresztül is táplálja az inflációt. Tehát gazdaságpolitikai hibáról lehet beszélni. Túl az a volt a Fed, az amerikai egybank politikája is. Magyarország esetében viszont azt lehet látni, hogy az infláció öt éve Növekszik. Ez az 5, 2017 elején 0%-os volt az infláció, és 2020 elejére 4,7 ra emelkedett. Anélkül, hogy bármilyen külső inflációs támogatás vagy, vagy inflációs hatás érte volna a gazdaságot. Nyugat-Európában, amikor nálunk 4,7 volt, még csak fél százalék volt az infláció. A 4,7%-os inflációt 2020-ban éppen a pandémia szakította félbe, ott olyan ö, változások következtek be, olyan visszaesés következett be a világgazdaságban, hogy leesett az olajár, a kőolajár, emlékszik mindenki, hogy 300 forintra esett például a benzinár Magyarországon, tehát ezek ideiglenesen megtörték a belső infláció, a belső folyamatok által fűtött inflációt, hogy aztán annak következtében, hogy az indokolt ö, infláció elleni védekezést messze túl ö, teljesítette a magyar kormány és a Magyar Nemzeti Bank 2021 elején, amikor a válságból már nagyjából kijöttünk, már a gazdasági válságból, akkor is tovább stimulálták a gazdaságot, amikor ennek már nem volt oka, nem volt indoka, és az inflációs folyamat ott folytatódott, ahol 2020 januárjában félbeszakadt. Ennek következtében azt lehet látni, hogy a magyar 7,5% körüli infláció 7,4, attól függ melyik metodikát nézzük. Ennek az inflációnak a zöme, a kétharmada, az belföldi eredetű, a belföldi nagyon laz, a költségvetési politika nagyon laz, a jövedelempolitika teljesen értelmetlenül az a monetáris politikának a következménye, és körülbelül egyharmada az ami külső eredetű, ami, hogy úgy mondjuk exogén, nem nagyon tehet róla a magyar gazdaságpolitika. Hozzá kell tenni azt is, hogy a, a belföldi folyamatoknak ez a 5% körüli, vagy abból fakadó 5% körüli inflációja, ez ugye messze túl van a jegybank árstabilitást célzó 3%-os inflációs célján, és ez nem most jelentkezett először. Egyébként 2020-ban is a maginfláció, ami a belső belső inflációs folyamatokat mutatja, ilyen magas volt. Hogy nem volt 2020 előtt még magasabb az infláció, annak az az oka, hogy 2016-17-18-ban nagyon erőteljesen deflációs, árcsökkentő hatások érték a magyar gazdaságot. Nagyon leesett akkoriban a kőolajár a nyersanyagokára, az alapanyagokára, Nyugat-Európa deflációval, tehát átcsökkenéssel küzdött, és mi ezt az átcsökkenést importáltuk. Ebben valóban van egy változás, mert 2020-21 fordulója óta a világból is inflációt importálunk, ezért most már a nemzetközi folyamatok nem visszafogják a belföldi inflációt, hanem még meg is emelik, ezért mondtam azt, hogy körülbelül egy harmada ennek az inflációnak külső, kétharma az belső erő következménye.
0: De hát te nem tudom felidézni pontosan, hogy miféle viták voltak, de mint az MMB csatát kezdett volna, nem is a kormányal, de a pénzügyminiszterrel egy ilyen rég személyes mint Állandon leírná ennek a két intézménynek a, a kapcsolatát. És akkor a jegybank elkezdett kamatot emelni, lát szólag megfelel annak a küldetésének, hogy hát az infláció letörése dolga lenne. És mint ezzel szembe ment volna a kormánya. Ön viszont egymás mellé teszi őket gyakorlatilag. Az, azt hiszem, hogy indokoltan teszem egymás mellé. Egyrészt,
1: mert amikor a Nemzeti Bank elkezdte a, a kamatoknak az emelését, egyébként nagyon bátortalan, nagyon lassú, nagyon hatékonytalan emelését, akkor már sokkal régebben neki szigorítania kellett volna. A Magyar Nemzeti Banknak már 2019-ben szigorítani kellett
0: volna Alak a Az szív, amíg ezek így át Hát, inkább
1: több, több? inkább több 9-12 hónap. Ha. Ugye az inflációs célkitűzés rendszerének az egyik jellemzője az, hogy az inflációt. hónapra próbálják kalibrálni a jegybankok. A kamatok változtatása, a monetáris kondíciók változtatása, az árfolyam változtatásának a hatása, az egy csúszással reagál, akár szigorita, akár lazít egy jegybank. Nos, a Magyar Nemzeti Banknak már 2019-ben el kellett volna kezdeni szigorítani, amikor a maginfláció már 3-3 százalék fölé emelkedett, és amikor látszott, hogy a gazdaság túlfűtött állapotban van. Miért mondom, hogy túlfűtött? Kétszer olyan gyorsan növekedett a magyar gazdaság, mint a potenciális növekedési üteme. Ilyenkor nem fűteni kell, nem gázra kell lépni a monetáris politikában és a költségvetési politikában, hanem óvatosan, finoman fékezni kell. Az infláció 19.20-ban már negyedik éve gyorsult egy, egy irányban anélkül, hogy külföldről kedvezőtlen hatások értek volna, minket. A bérek már negyedik éve két növekedtek, ami egy-két évig egy indokolt dolog volt, mert a válság a 2009 es válság után annyira visszaestek a bérek, hogy egy ilyen felgyógyuló szakaszban elfogadható, sőt kívánatos, hogy gyorsabban növekedjenek, de 2019-20-ban már nem, amikor már a munkaerőpiacon is nagy szűk keresztmetszet jött létre, hiány alakult ki. Az árfolyamot folyamatosan olyan kondíciókat működtetett a kormány és a jegybank, hogy az árfolyam folyamatosan és indokolatlanul leértékelődött. Most ebben a helyzetben még a Nemzeti Bank a kamatemelésekkel párhuzamosan tovább öntötte a pénzt a gazdaságba. Ez önmagában is teljesen inkonzisztens. Látszólag a kamatokon keresztül, a kamatok emelésén keresztül szigorítani igyekszik. Erre majd még visszatélek, hogy ez csak látszat. Másrészt viszont folyamatosan öntötte be a pénzt a gazdaságban, ami pont ellentétes hatású. A növekedési hitelprogramon keresztül, a növekedési kötvényprogramon keresztül, a zöld lakáshitelen keresztül, az állampapírok korlátlan vásárlásán keresztül. Ezeket a folyamatokat csak folyamat, csak nagyon lassan és nagyon későn, legutóbb decemberben jelentette be, hogy igazán lefékezi. Úgyhogy miközben látszólag szigorítottak a kamatok ő maga is öntötte be a pénzt a gazdaságba, ő maga is stimulálta a hiteleknek a kiáramlását. De miért öntötte ezt? Hát erre hát ez ezt tőlük kellene igen, megkérdezni, igen, igen, mert, értem, mert ez szakmailag egy védhetetlen helyzet. helyzet. Tehát nem, és nem teljesen, Teljesen a, a jobb oldalon a megszorítás, a kamatemelés és a a keményebb, szigorúbb fiskális és monetáris politika kvázi szitokként vagy népellenes bűnként szerepel. Na most én nem ismerek olyan normális, józan eszű gazdaságpolitikus, legyen az baloldali, középoldali, jobboldali, liberális, szociáldemokrata, konzervatív, aki boldogan szigorítana a kondíciókon. Hát az nem normális, aki boldogan szigorít. Az a jó mindig, hogyha ha megy normálisan a gazdaság, és nem kell sehol sem kellemetlen negatív döntéseket hozni. De ők úgy gondolták, hogy annak ellenére, hogy a gyakorlatban legalább 25 csatornán keresztül 2010 óta szigorítottak, megszorítottak. Ennek ellenére az volt a, a narratíva, hogy mi soha nem szorítunk meg, nem is fogunk, és ez csak a másik oldalnak a hobia. Na most ennek következtében egy, egy intellektuális korlát is volt, és azt gondolták, és önmagukat azzal szórakoztatták, hogy lehet kétszemélyegyű béremelkedést csinálni, lehet a forint árfolyamát főleg reál értelemben leértékelni, lehet kétszemélyegyű hitelkiáramlás, lehet rendkívül nagy költségvetési hiány, amelyet formailag ellep az, hogy 3% alatt volt 2020 előtt a hiány, de gyakorlatilag sokkal több volt, mert az a pénz, amit az uniótól kaptunk, az gyakorlatilag egy olyan pénz, ami mögött belföldi megtakarítás, belföldi adójövedelem nincs, tehát ez is egyfajta állami túlkeresletet generál. Úgyhogy mindezek lehet egyre magasabb negatív reál működni. Ugye 2017-ben, amikor leesett a kamatszint fél százalék körüli mértékre, akkor még pozitív reál volt, mert defláció volt Magyarországon. Ahogy azonban az infláció évről évre, negyedévről negyedévre gyorsult, egyre magasabb lett a negatív reál kamat, hiszen az infláció jóval meghaladta a nominális kamatszintet. Most mindezek együttesére azt mondták, hogy semmi probléma ebből se inflációs egyensúlyromlás nem lesz, holott egy ilyen politikának, ami a költségvetésen, a jövedelmek kiáramlásán keresztül, a monetáris szférán keresztül folyamatos túlkeresletet teremt, annak az lesz a következménye, hogy vagy emelkedik az infláció, vagy romlik a külső egyensúly, vagy és a kettő kombinációja jön létre. Ezt látjuk most.
0: Ö, és ha az MNB nem, vagy később cselekszik, akkor a kormánynak van mozgás ebben az ügyben, mert egy szakértő azt mondta nekem, hogy, hogy voltak éppen az infláció nem olyan rossz a kormánynak, mert az Áfán keresztül sokkal több pénzt kap vissza a, a bűcsébe.
1: Nyilván
0: a költségvetésnek
1: ö... Ha szerkezetét nézzük, akkor vannak olyan tételei, aminek következtében a bevételek a magasabb inflációkán növekednek. Vannak olyan tételei, ami a magasabb okán viszont jelentős növekményt jelentenek. Tehát a szaldója az azt gondolom, hogy még rövid távon sem feltétlenül pozitív a kormány számára. Mondjuk valóban az infláció miatt például az áfán keresztül a fogyasztási adók, keresztül ö, több bevétel érkezik, vagy éppen a valós, a realitásoktól elrugaszkodott 10-12 os béremelés okán is több adóbevételt ö, realizál. Ugyanakkor ezzel szemben például a nyugdíjaknál, ahol valorizálni kell az ért, a inflációt követnie kell a, a nyugdíjaknak, ö, rettentő nagy többlet van automatikusan, vagy ö, mondjuk, ha az államadóságot tekintjük, akkor az államadóságnak a terhei, a kamatterhek mára már nagyjából azt mondanám, hogy évesítve 300 milliárd forinttal magasabb összeget remésztenek fel a megemelkedő kamatok miatt. De ugyanígy a forint leértékelődése, ami az egyik kulcs tényező enne, ebben a magas inflációban. Az megnöveli az államnak az adósságállományát. A magyar állam adósságának a 20%, a 22% a devizában van. Ez a 22%-nak a, a költsége, amit mi kifizetünk, a forint leértékelődésével, különösen reál leértékelődésével jelentős többlet terhet jelent a költségvetésben, de hát ami fontosabb a magyar adófizetőnek. Ugyanígy így a kamat kiadásai is a deviza után az államnak, nem csak a forint adósság, a deviza adósság után is emelkedik, mert ugyan nominálisan nem nő a korábban felvett hitelek után euróban, dollárban kifejezve a kamat, de forintban nagyon súlyosan nő, mert egészen más 300 forintos euró után fizetni a, a kamatot, mint 370 forintos euró után.
0: És az infláció, illetve a pénzromlás, az velünk marad. Így is.
1: Ha ha előre tekintünk, akkor azt lehet mondani, hogy egyelőre olyan változásokat, amelyek érdemben jelentősen megfordítanak ezt a folyamatot, nehéz detektálni, mire gondolok. A költségvetésben ebben az évben, 2020, a múlt évben 2021-ben a költségvetés várható hiánya 7 körül van, 7-7,5 körül van. Egy olyan időszakban, amikor a gazdaság, és ezzel naponta dicsekszik a kormány, 6-6,5 százalékkal növekedett, semmi oka nincs annak, hogyha ilyen gyorsan növekszik a gazdaság, akkor ilyen magas költségvetési hiány legyen. 2022-ben a költségvetés hiánya formailag lemegy 4,9%-ra a szándékok szerint, majd meglátjuk, hogy ez mennyire lesz tartható, de abszolút összegét tekintve ugyanannyi, mint amennyit az 5,9%-os deficitnél terveztek ugyanis. Úgy sikerült, úgy sikerült célt módosítani 5,9-ről 4,9-re lemenni, hogy közben az infláció és a növekedés miatt a, a, a nevező nőtt meg, a GDP nőtt meg, a nominális GDP nőtt meg, a kiadások, a költségvetés egyensúlya abszolút értelemben jottányival sem javult ehhez képest van az, hogy tavaly, és ebben az évben is 22-ben a kormány megszorításokat jelentett be, 350 milliárdot tavaly, 750-et idén, ez a GDP 2 százaléka, de ez csak ahhoz kell, hogy ne legyen még orbitálisabb a költségvetés hiánya. Megint csak 5 százalékos, 5,5 százalékos növekedéssel számol a kormány, semmi nem indokolja, hogy egy ilyen gyors növekedésnél ilyen mértékű hiány legyen. A monetáris politikában pedig azért hangsúlyozom, hogy látszatszigorításról van szó, mert ma 2022. januárjában a negatív reál kamat magasabb, mint 2021. januárjában volt. Ugyanis most akkor az infláció 2,5% volt, 2,3, és a kamat szint volt 0,6, tehát nem egész 2%-os negatív különbség volt az infláció és a kamat között. Ma 7,4 az infláció, és 4 a jegybank kamata, tehát nem kettő, hanem három és fél különbség van az infláció és a kamatok között. Magyarul reál értelemben a kamatok még tovább lazultak az elmúlt évhez képest. Az árfolyam oldalon sincs a világon semmilyen szigorodás a monetális kondíciókban. Tavaly ilyenkor 3,60 körül volt az árfolyam, most 3,70 körül van. A béreknél 2022-ben még további bérnövekedés gyorsulást vetít elő a kormány. 14 os nominális bérnövekedést. Na most ahhoz nem kell atomfizikusnak lenni, hogyha 5-5,5 a reál teljesítmény növekedés, de ehhez képest 14 a béreknek a növekedése, akkor ebből nem nagyon tud az infláció jelentős mértékben mérséklődni, visszaesni. Ezt táplálja még az, hogy a világgazdaságból is az infláció szempontjából kedvezetlen kondíciókat importálunk.
0: E, azt mondta egy nyugdíjúru, Farkas András ma reggel ebben a műsorban, hogy hát elég ironikus módon az a kb. 350 milliárd forint, ami a 13. havi nyugdíjat jelenti, nem tudom, hogy pontos száma ez. Ez is az inflációt fogja táplálni. E, pedig hát a nyugdíjasok úgy gondolják, hogy jól járnak, de hát az infláció valószínűleg föl egy csomó mindent abból, amit kapnak. A gazdaság egészére azonban hogy hat mindez? Tehát a növekvő, az infláció, a növekvő költségek, a megemelkedő bérek, amik ugye elkerülhetetlenek tűnnek, és a kicsi és közepes vállalatok ezeket a fogják tudni kigazdálkodni. Tehát a magyar gazdaság, amelyik nagyon szépen szép növekedés mutatott a utóbbi időben, milyen állapotban lesz? Aha.
1: Tulajdonképpen itt az a az, a, az nagyon fontos, hogy az, az érthető legyen, hogy az inflációnak a gyorsulása, folyamatos gyorsulása, az nem önmagában egy, önmagában egy szépségfaktor, nem annak a kérdése, hogy egy szépségversenyen most alacsonyabb vagy magasabb számok vannak. Az inflációnak a gyorsulása, az egyértelműen a gazdaság egyensúlyának a megborulását tükrözi. Az infláció gyorsulása mögött romlik a külső egyensúlyunk, nagyon jelentősen romlott. 2017-ben 6%-os szuficitje, töblete volt a folyófizetési mérlegnek. 2021-ben várhatóan valahol 3 és 4% között lesz a deficitje a külső mérlegünknek. Rendkívül magas a költségvetés hiánya. Rendkívül magas az államadosság, még magasabb is annál, mint amit formailag kimutatunk. A, a bérek növekedésében nem látszik nem hogy lassulás, hanem effektív, erős gyorsulást látunk. A termelékenység növekedésében nincs javulás. Nagyon alacsony a magyar gazdaság termelékenység növekedése, tehát a versenyképességünk nem javul. A forint árfolyamának a reál leértékelődése azt mutatja, hogy a felzárkózás helyett inkább távolodunk a legfontosabb, verseny, a legfontosabb referencia gazdaságainkhoz, piacainkhoz képest. Tehát itt az infláció mindenképpen egy, egy indikátora annak a felszínen, hogy valami a mélyben is megromlott. Most amitől én tartok az az, Hogyha az infláció most már ilyen viszonylag régebben, tehát a 2020-as évet azt talán, mint egy ilyen kakuktojást ki lehet venni, de folyamatosan gyorsul, a, a munkavállalók hozzászoktak ahhoz, hogy évente 8-10-12% bérnövekedést hajtanak végre, a, az hozzászokunk lassan ahhoz, hogy az infláció önmagában is gyorsul, ehhez igazítjuk a várakozásainkat. Az inflációs várakozásoknak az ilyen erősödése nagyon gyakran, vagy majdnem elkerülhetetlenül önbeteljesítővé válik. Tehát beindul egy olyan spirál, árbér spirálnak szokták nevezni, amit rendkívül nehéz megállítani. Minél később szányja el magát a gazdaságpolitika, hogy ezt megtörje, annál nagyobb erőfeszítést annál nagyobb áldozatokat követel. Na most én a, a kis középvállalkozások esetében nyilván van, vagy lesz jó néhány, akik sajnos nem tudnak lépést tartani, de a, a jó és rossz hírem egyszerre az, hogy olyan keresleti töblet van a gazdaságban, hogy a megnövekedett költségeket sajnos, vagy hál' az ő szempontjukból elég sokan át tudják hárítani a saját eladási áraik, értékesítési áraik emelésével, és itt következik be az az ördögi kör, amit említettem, hogy a bérek azért növekednek, mert növekszik az infláció, az eladási árak azért növekednek, mert növekednek a költségek, bérköltségek, energiaköltségek, nyersanyagköltségek, részalkatrészek, alkatrészek költségei, és ez a folyamat egymást hajtva megy előre. Ezért roppant veszélyes belelépni ebbe a, a túlkeresletet, túlfütöttséget, inflációt kiváltó pályába, mert ennek, ennek ebből kijönni nagyon nehéz. Én a saját bőrömön tapasztaltam, vagy tanultam meg, 95-ben 30% fölött volt az infláció, és kegyetlenül nehéz volt 30%-ról visszamenni 7-8%-ra, úgy, hogy közben növekedett a gazdaság, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, amit fontosnak is érzek, hogy, hogy úgy sikerült az inflációt visszavennünk, hogy közben a növekedés az nem lassult, hanem gyorsult.
0: Nagyon furcsa a mindenek alapján, amit hogy az ember hall öntől, hogy mekkora nyugalom uralkodik, hát legalábbis kívülről nézve vagy halva kormányzati körökben. Tehát nem a pániknak a jelen nincs, pedig hát, amiket fölsorolt azok, elég sok hiedelemre adnak okot. Egyen bárki kormányon.
1: Pánikra szerintem sincsok, ok. ebből a szempontból nem vagyok meglepve, de azért az látszik, hogy a a gazdaságpolitikai irányítói, tehát a kormány is és a jegybank is a szokásos rutinjából kibillent. Az a tény, hogy 1000 milliárd forint, 1100 milliárd forint megszorítást csinál a kormány a költségvetésben, az azt mutatja, hogy elbizonytalanodtak egyértelműen egyfelől, másfelől, meg a választások okán teljesen rossz irányban, rossz szerkezetben öntik ki a pénzt a gazdaságban. Nem egyszerűen az a baj, hogy hogy felelőtlenül túlköltenek, hanem ennél talán még nagyobb baj, hogy rettentő szerkezetben csinálják ezt, a másik oldalon a Nemzeti Banknál pedig az a tény, hogy a saját filozófiájukkal szembe menve nekik folyamatosan kamatot kell emelni, az, hogy mondjam, az, az nekik egy katasztrófa lelkileg mert ők azt mondták örökké, hogy az csak az ellenzéknek a mániája, hogy hogy magas kamat, meg meg kamatot kell emelni, meg szigorítani kell, ők teljesen kénytelnek szembe menni azzal, amiket eddig mondtak. Az, hogy a, a nem konvencionális eszközöket, a növekedési hitelt, a növekedési kötvényt, a szvapokat, az állampapírvásárlást föl kellett függeszteni, meg kellett szüntetni, az azt mutatja, hogy, hogy úgy érzik ők is, hogy baj van, hogy nem képesek a folyamatokat kontrollálni megfelelően. Pánikra ok nincs egyelőre. van azért nem, mert az ország külső adóssága az egy elfogadható szólit szinten van még, A probléma az, hogyha ezeket a folyamatokat, a romló külső egyensúlyt, a forint leértékelődését, az infláció gyorsulását, a költségvetés óriási hiányát nem időben fékezik le, akkor ez minél tovább tart egy-két-három évig, akkor már a külső egyensúlyban is olyan fordulat következik be, aminek következtében már csak durva megszorításokkal lehet az egyensúlyt visszahozni.
0: Hát erre mondhatja a kormány már magában nem kifelé, hogy hát a választások után majd megtesszük. Addig nem, az csak fél év, akkor addig még ki lehet húzni.
1: Nem látok bele a fejekbe, de valószínűleg ez van a kormányzati oldalon, és ennek vannak jelei. A pénzügyminiszter bejelentette, hogy a választások után nyilván van a költségvetésben egy kiigazításra kell sort keríteni. A Nemzeti Bank elnökkel ugyan egyik nap mást mond, mint a tök ellentétes dolgokat mond, egyik nap azt mondja, hogy Trianon óta ilyen sikeres évtizedünk nem volt, másnap pedig azt mondja, hogy minden makromutatón romlik, és ezért komoly változtatásra van szükség. A probléma az, hogy nem a monetáris politikáról beszél, ami a feladata lenne, hanem a költségvetési politikáról, ami meg nem az ő asztala, viszont véletlenül ennek kapcsán helyes dolgokat is mond.
0: Hát így látszik, visszavágyik a korábbi pozícióra, de hát ez magánlít persze. Ami miatt az emberek szoktak nyugtalankodni, hát mára ki persze, az 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 óriási adócsomag, amit a kormány fölvet. Amikor kiderült, hogy a Uniótól egyelőre nem kapják meg azt az ingyenes pénzt, amiből osztogatni lehetne, akkor Orbán a piacon fölvet valami egészen orbitális mennyiségű pénzt, és ezt önti rá az országra. Ezt A jelenlegi ütemben ki tudja nőni az országbelátható időn belül, tehát egy kezelhető probléma lesz?
1: Tehát ami az országnak a a külső adósságát illeti.
0: Amiről azt mondta, hogy nem drámai értékű. Igen,
1: tehát azzal együtt, amennyi hitelt fölvett a a kormány az elmúlt évben, az ország bruttó, különösen nettó külföldi adóssága stabil szinten van. Ebben is van egy változás, mert teljesen voluntarista módon 2020 előtt a kormány és a jegybank is azt hangoztatta, hogy zéró külföldi hitelre van szüksége Magyarországnak, mindent belföldi forrásból kell finanszírozni, aminek egyébként egyetlen apró problémája van, hogy ezt akkor lehet megcsinálni közgazdaság értelemben, makroekonomia értelemben, ha a külső egyensúly rendben van. Abban a pillanatban, hogy a külső egyensúly deficites, és nem konvertibilis egy országnak a devizája, azt a deficitet bizony, vagy uniós transferrel kell finanszírozni, vagy külföldi hitelfelvétellel. Most az következett be, hogy uniós transfer mértéke csökkent 2021-ben a várakozásokhoz képest, és ennek viszont a külső egyensúly hiányunk, a folyófizetési mérleg hiány, mint említettem, 3-4 százalék, ezt hiába nyom akármennyi forintot a Magyar Nemzeti Bank, a külső hiányt nem lehet forinttal fizetni. Egy külföldi szállító, egy külföldi, külföldről Magyarországra irányuló beszállítás ellentételeként a forintot sajnos nem fogadják el, akármilyen jó valuta is. Azért devizával kell fizetni, tehát ha nem akarom, hogy a devizatartalék csökkenjen, akkor bizony hitelt kell fölvenni. De ennek a mértéke nem vészes, csak mondom, itt egy változás van, romlott a külső egyensúly hitelt kellett fölvenni. Ennél még nagyobb feszültséget jelez az, hogy Tavaly és idén is úgy néz ki, hogy egy jó darabig, legalább a választásokig mértéktelenül kevesebb uniós transfer érkezik Magyarországra, mint amennyiben számítottak. És ennek ellenére a kormány megelőlegezi forintban a magyar vállalkozásoknak és a magyar akár önkormányzatoknak is azokat az uniós pénzeket, amelyek még be se jöttek az országba. Ennek két következménye van. Az egyik következménye az, hogy eleve ez egy komolyabb elméleti megfontolás, de annak következtében, hogy az uniós transzferekkel szemben nincs belföldi pénzügyi megtakarítás. Ennek következtében, ha ezeket az uniós transzfereket elkölti a kormány, bármely kormány, és nincs nagy munkanélküliség, nincs nagy kihasználatlan kapacitás egy gazdaságban, akkor ez bizony inflációt fog csinálni, mert ez túlkeresletet fog teremteni. A a hatása, a belföldi hatása ugyanaz, mintha a költségvetés még nagyobb deficitet csinálna. Az az óriási különbség, hogy az így megnövekedő kereslet, inflációs hatása és külső egyensúly rontó hatását deviza a Brüsszelből átutalt pénzek fedezik, tehát nem nő az országnak a külföldi eladósodása, de ettől még az alap mutatók, a kereskedelmi mérleg, illetve az infláció romlik. Na most, a, ha, ha ezen a ponton túlmegyünk, akkor azt lehet látni, hogy, hogy egyelőre nem jönnek be ezek a pénzek, tehát az a megelőlegezett uniós forrás, amit a kormány elkölt folyósít, kiad a kezéből, azok szintiszta államháztartási deficit töbletet jelentenek, szintiszta fedezetlen keresletteremtést jelentenek, olyan keresletteremtést, ami inflációt és külső egyensúlyromlást okoz.
0: Hát, de bocsánat, a korábban a kormány azt szokta mondani, hogy mindent megelőlegeznek, tehát az unió mindig utólag fizet.
1: Azzal, hogy most nincs is megállapodásuk. Hát igen. Tehát a normál menetben egy helyes gyakorlat az, hogyha megáll- az Unióval történt megállapodást követően a kormány helyesen annak érdekében, hogy szétterítse, finoman szétterítse az uniós forrásoknak a keresletteremtő hatását, megelőlegezi ezeket, annak a biztos tudatában, hogy van aláírt megállapodás, és ez 6-8-12-18 hónap múlva ennek a fedezete be bejön, fog érkezni. Bejön. De most nincs megállapodás.
0: Igen. Nézzük azt, hogy hogy abban az esetben, hogy az ellenzék győzne, akkor mire van szüksége elsősorban egy koherens, újfajta gazdaságpolitikára, vagy pedig, hát hogy mondjam, csak erre módja sincs már, mint erre gondolni, vagy kidolgozni, mert tűzoltás lesz, amilyen. És ott a tűz parancsol, és nem a, a gazdaságpolitikai fantázia.
1: Uh, ugye nem érzem magam hivatotnak arra, hogy az
0: ellenzék nevében bármilyen... Nem a nevében, ö, csak hát így megnézve, hogy körülbelül mire képesek, mire gondolnak.
1: Ö, azzal szeretném kezdeni talán, hogy ha igaz az, hogy ebben az évben 5-5,5 százalék körüli lesz a növekedés. Igaz az, hogy 5 százalékon belül sikerült tartani az államháztartási hiány. Igaz az, hogy a folyófizetési mérlek hiánya nem romlik jobban, mint 3-4 százalék, tehát 3-4 százalékos deficitnél nincs több. Akkor azt azt vélem, hogy akár a jelenlegi kormány, akár egy új kormány nem kell, hogy durva, erőteljes megszorításokat tegyen. Amire szükség van, az egy nagyon erőteljes gazdaságpolitikai kiigazítás, aminek át kell fognia a költségvetési politikát, a jövedelempolitikát és a monetáris politikát is. Ennek egy, egyik eleme kell legyen az, hogy az államháztartás hiányát fokozatosan három év alatt évi 1-1 százalékkal kellene mérsékelni, tehát 5 százalékról 2025-re le kellene menni 2 százalékra. Ami azt jelenti, hogyha közben továbbra is nő a gazdaság, és úgy néz ki, hogy ha nincs valami nagy káosz a világban, akkor 3-4 százalékkal tud nőni a magyar gazdaság, akkor azt lehet mondani, hogy a növekménynek egy részét a költségvetési egyensúlyra vitására kell fordítani, aminek következtetésével Egyébként elkezd majd javulni a külső egyensúly is, mert ennyivel kevésbé fog nőni a a belföldi kereslet dinamikája, a növekedés üteme kisebb lesz. Ugyanígy a, a jövedelem politikában az, nem az a probléma, hogyha van 3-4% növekedés egy gazdaságban, hogy akkor ha 3-4%-kal növekednek a reál keresetek, az teljesen rendben van. Csak egyáltalán nem mindegy, hogy 8%-os infláció mellett, 12%-os béremelkedés mellett nő négyel, vagy, négy, vagy 3%-os infláció mellett 6-7%-os béremelkedéssel nőnek. The cat sat on the mat. A monetáris politikában pedig teljesen nyilvánvaló, hogy amíg olyanok a monetáris kondíciók, a kamatkondíciók, hogy a, és olyan módon eddig táplálta most talán megszűnik a hiteleknek az irreálisan gyors növekedése, 15-16 kal növekedtek a hitelek az elmúlt években, ami teljesen irreális, és amíg ilyen negatív reál vannak, és amíg a forintár folyama tovább romlik, reméljük, hogy nem fog, hanem inkább javul, jelentős javulás lenne indokolt, tehát szigorítani kell a, a kondíciókon, akkor ennek következtében is a belföldi inflációs feszültség jelentékenyen mérséklődhet, megfordulhat a kedvezőtlen inflációs trend, javulhat a külső egyensúlyi helyzet, és javulhat az államháztartás helyzete is, miközben a keresetek, a reálbér, az életszínvonal is tud javulni, összhangban a gazdaság teljesítményével. A probléma akkor van, hogyha a gazdaság teljesítménye és a jövedelmek dinamikája között megbomlik az egyensúly, aminek a tanúj vagyunk az elmúlt három-négy évben.
0: Mennyit segít? Hát persze, hogy ez, az ellenzéki választók benne van az agyában, és ilyen eliktételként is nézi, hogy mondjuk a korrupciós pénzek, kinen visszatartásával mennyire lehet javítani a egyensúlyi helyzetünket? Arra gondolok, ugye, hogy minden túl van számlázva. Pontosan azért, hogy a kegyencek, a nerlovagók azok megkeresessék a maguk milliárdjait. Ez ugye főként az uniós pénzeknek a rossz vagy gyenge főhasználásat jelenti. Ha viszont ez nincs, az a gyakorlat, mert nem tűri az úrkormány valamiért, hogy másféle társadalmi rétegekre akar támaszkodni, akkor az sok pénz? Olyan sok pénz, hogy számít?
1: Egyrészt igen, nyilvánvalóan számít. Másrészt legalább ilyen fontos az a morális kár, amit a magyar társadalomban okoz az a fajta intézményesített, centralizált korrupció, aminek a... A, a morális kárgazdaság
0: kimutatható.
1: Nyilvánvalóan. Például az, hogy a magyar gazdaságnak a növekedése egyébként 10 év horizontján vagy 12 év horizontján semmiféle extra nincs benne. Kevesebb, mint 3% az éves átlagos növekedése a magyar gazdaságnak. A régióban is közepesnek tekinthető ez a teljesítmény. De azokban az években, amikor 2010 19-17-18-19-ben gyors volt a növekedés, akkor is azt lehetett látni, hogy összességében a termelékenység növekedése a magyar gazdaságnak gyenge, tehát nem olyan szektorokban, nem olyan tevékenységek mentén következett be a növekedés, ami valóságos hazai, belföldi és nemzetközi piaci versenynek van kitéve, hanem olyan helyeken keletkezett a növekedés, ahol ahol versenyt, a piac nyomását nem lehet érzékelni. Ezeken a helyeken lehetséges az, amit említett, hogy túlszámláznak, felülszámláznak, jövedelmeket vonnak ki, mert ezeken a területeken a piac kényszerítő ereje nem viszi arra a gazdálkodókat, a vállalkozásokat, hogy innovációval, korszer, termeléskorszerűsítéssel, kutatásfejlesztéssel, jobb a termelékenység növekedésével, érjenek el eredmény, mert olyan védett körülmények között működnek, olyan fokon elzárva a piac nyomásától, versenyétől, hogy ez biztos, hogy hogy komoly károkat okoz. Nem beszélve arról, amikor a költségvetési kiadásoknak a, a rossz szerkezetére utaltam, hogy olyan helyekre megy a pénz, és olyan helyeken keresnek kiugró jövedelmeket, amelyek rövid távon javítják, növelik a GDP-t, növelik a hozzáadott értéket, a kibocsátást. Közép-hosszú távon viszont felemésztik majd a magyar GDP-t. Ennek az iskola példája mondjuk azok a stadionépítések, amelyeket megvalósítunk. Amikor építik a stadiont, akkor ott emberek dolgoznak, anyagok beépítésre kerülnek, új érték jön létre. De amikor elkezdik működtetni, és kiderül, hogy a működtetés... Fentartás, folyó kiadásait sem fedezik, a bevételek messze nem fedezik, akkor innentől kezdve ezek fogyasztják majd a GDP-t. Természetesen nem minden területen lehet ezt egyértelműen e, így...
0: Tehát megbocsatja valamit hozzátennék, itt, itt mi a dologhoz a, a, a építés. Ez megint olyan dolog, ami valamiért a NERD-nek néhogy beakadnak ilyen dolgok, hogy hol lehet pénzt keresni, vagy hol lehet erre támogatást kapni, és a legutóbbi években elképesztő mennyiségű szálloda épült fel Magyarországon, és hát végig dúlják a tavainkat, hogy ott hatalmas komplexumok épülhessenek ki, ami nyilvánvalóan semmiféle kereslet nem fog visszaigazolni, és mint az aztán aztán, amit mondta, hogy egy ilyen védett állapotban, de pénzkereső állapotban levő, gazdasági réteg úgy csinál magának jövedelmet, hogy abból végül kár lesz. Tehát elhagyott kastélyszállók, elhagyott betonsilók, elhagyott szállodák.
1: Ezeken a helyek, itt két részre bontanám, egyrészt meg egy pillanatra az előbb, Jó, az visszatérnék, de összefüggés van a kettő között. Vannak olyan területei egy gazdaságnak, ahol a megtérülés, a közvetlen megtérülés nem lehet vezérelv, nem lehet kritérium arra, hogy kell fejleszteni, vagy nem kell. Ilyen lehet sok szempontból a kultúra, területe, ahol nyilvánvalóan érdemes és kell olyan helyekre, múzeumokba, színházakba, irodalomba, zenébe, stb. befektetni, képzőművészetbe természetesen, amelyeknél közvetlen, mérhető GDP hatás nem biztos, hogy hogy kimutatható, és nem is biztos, hogy ki kell mutatni. Ehhez képest a szállodánál több dolog is fontos. Az egyik, hogy ez megint, hogyha versenykörülmények között működik, akkor és valaki a piaci kereslet és a piaci versenykörülményei között ebbe az ágazatba investál, az teljesen rendben van, saját kockázat, ha sikeres, akkor, akkor hál' Isten sok pénzt tud keresni, Igen. ez teljesen rendben van. A probléma ott van, hogy ha megnézzük a, a kormány által támogatott vállalkozásokat, akkor azoknak a 90%-a, 95%-a nem nemzetközi piacra orientált. Ezek a vállalkozások belföldi piacra, nemzetközi versenytől elszigetelten próbálnak eredményesek lenni. Sokszor azt lehet mondani a szakma, azt mondani a járadékvadászat, amit folytatnak, rendsziking, amit, amit csinálnak. Most ehhez képest a, a szállodaépítés és a, a, az tulajdonképpen, ha az idegenforgalom területén valósul meg, és nem orbitális állami támogatások mentén
0: Mint a tónál, igen.
1: nem csak a fertőtónál, hanem máshol is Belföldön egy csomó, akár a 2020-as évben a válság elleni küzdelem során egy több 10 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást kaptak, hazai szállodaépítések és hazai rekonstrukciók. Nos, hogyha ezek megint csak nem állami pénzekkel, indokolhatatlan állami pénzköltések mentén valósulnak meg, hanem piaci alapon, akkor ezekkel a világon semmi probléma nincs, Ugyanígy nagyon fontos az, hogy ezeknek a szállodaépítéseknek egy jelentős részénél a várható közönség, a várható kereslet, az bizony az állam által generált kereslet, mert hogy a rendőrség a továbbképzéseit ezekben a szállodákban tartja, hogy, hogy, az állam, hogy a szépkártyán keresztül, arra adnak támogatást, hogy ezekben a szállodákban költsék Tehát megint nem a piac az, ami, amin bizonyítja, igazolja a, fent, a profitabilitását, hanem piacon kívüli erők. És általában is nagyon fontos azt látni, hogy a, egyébként ez az unió súlyos hibája is, tehát ez nem magyar sajátosság, hanem az egész unióban a, piaci versenynek kitett vállalkozásoknál nem visszanemtérítendő pénzt adni, az egy, az egy bűn. Ugyanis ha a, a kapitalizmus, a piac, a verseny, az nem arról szól, hogy az adófizető pénzét a magánvállalkozó zsebébe kell betenni. Nem arról szól, hogy Mert tudnék, amikor ilyen pénzek mennek a magánvállalkozó zsebébe, akkor a 98%-ában az eseteknek vagy arról van szó, hogy olyan beruházást, olyan fejlesztést, olyan működést támogat ez az adófizetői pénz, ami nem versenyképes, ami rossz, hatékonytalan, nem versenyképes. Vagy ha versenyképes akkor olyan támogatást ad, amit egyszerűen lenyúl a vállalkozó, mert nincs rá szüksége, tehát tök odaadni ezt a pénzt, vagy a kettőnek a kombinációja valósul meg. Tehát kifejezetten rossz irányba alokálódnak az erőforrások, hatékonytalanságot növelnek, és ez a közép-hosszú távú versenyképességét a gazdaságnak rombolja.
0: Hát igen, de mi lesz, hogyha jön egy másik kormány, és szembesül azzal a problémával, hogy itt van egy csomó magyar vállalatcsoport, mondjuk a élelmiszerláncok, amelyek életképtelenek önmagukban. Egyébként láttam egy olyan sorozatot, hogy, hogy az agyondotárt magyar láncok a lista alján vannak, és fölül az egyébként üldözött nyugati Aldik, meg meg, meg a többiek, hogy... Annyira nem a piacon léteznek ezek, hogy tulajdonképpen amikor, mondom, jön egy ügykör, mert azok a kell szemmelézni, hogy nem támogatja meg őket, akkor befognak omlani. Elvesznek munkahelyek tízezer számra. Szóval, mintha lenne egy olyan kötőfék, amit a következő kormányakában is rá lehet dobni.
1: A, ezeknek az élelmiszeráncoknak a, a helyzetét, illetve a... a Hátterét nem igen ismerem magánemberként, azt tudom, hogy a a nagy külföldi tulajdonban lévő élelmiszerláncokban jobb minőségű, nagyobb választékú, olcsóbb áruk vannak. Ilyen szempontból tehát a 10 millió magyarnak komoly érdeke fűződik ahhoz, hogy ezek a láncok működjenek, és ezek versenyhelyzetben vannak. Hogy a magyar cégek miért, magyar tulajdonú hátterű cégek miért nem versenyképesek, ezt én, ehhez mélyebb én nem, ez mélyebb elemzés kellene. Ön tulajdonképpen megmondta,
0: hogy versenyen kívüli állapotban, valami dotációból védett helyzetben, hát nem is lehetnek mások.
1: Igen, tehát azt gondolom, hogy, hogy, hogy itt ezt meg kell nézni. Vannak, lehetnek szempontok, de ez nem a láncokra érvényes ahol el tudom képzelni, hogy bizonyos kis településeken érdemes támogatást adni arra, hogy legyen elérhető közegben az ott élő embereknek ellátás, és ehhez lehet, hogy érdemes támogatást adni, de ez a kivétel a szabály alól, és nem a szabály. Tehát Értem. itt árnyaltan érdemes ezt nézni, van ahol... Ez e, szociális e, népesség megtartási szempontból e, indokolt lehet, de, de egész láncokra vonatkozóan kétségeim
0: vannak. Végül abból a pozícióban, amiból most, most van. Ha megnézi ezt a mostani ellenzéket, akkor <tosz> mindgondol róluk szakmai tudásban, összefogottságban, elszántságban. Szellemi, eh, hát hogy mondjam csak, nem nagyon látszik ez sajnos, mert a magyar szakértelmiség sem mozdul meg, legalább legalábbis nem látszik, hogy megmozdult volna mellettük. Tehát hogy a szellemi holdudvar tekintve is, mire képes és mire alkalmas? Milyen állapotban látja?
1: Hát azt hiszem, hogy, hogy ez a legkevésbé, a kompetencián a legkevésbé kérdés, az, az kompetencián. És ha lehet, akkor nem is szeretnék belemenni. Azt, azt remélem, hogy ha, ha esetleg kormányváltozás van, akkor, akkor van. Tehát én nagyon sok olyan szakembert ismerek, akik itthon és külföldön. Készek lennének arra, hogy egy másfajta gazdaságpolitika kialakításában, vagy akár végrehajtásában is közreműködjenek.
0: Tehát ember lenne?
1: Igen, az gondolom.
0: És ezek az emberek most mit csinálnak? Egyébként ott ülnek, és hát teszik, amit tehetnek, vagy pedig a partvonalon kívül nézik a meccset?
1: Ez nagyon különböző. Vannak olyanok, akik aktívan különböző programokon dolgoznak, programokat fejlesztenek. Vannak olyanok, akik élesítik az agyukat, és olyan helyeken dolgoznak itthon és külföldön, ahol nagyon komoly tapasztalatokat, tudást, ismeretet szednek magukra, és adott esetben képesek lennének, és feltételezem hajlandóak is arra, hogy beszálljanak.
0: Jó, akkor még egy utolsó kérdés. Magyarország lehetőségeit maradjunk a gazdaságiaknál tekintve, ez az elmúlt 10-11-12 év. Ha föltételezünk, hogy most valami váltás jön, milyen volt?
1: A, a külső feltételeink a 11-12 év átlagában kedvezőek voltak, példátlan mértékű támogatást kaptunk az Európai Uniótól, szoktak utalni a marsalsegélyre, mi évente kapunk annyit, amennyit a segélyből, vagy évente többet kapunk a marsalsegély, mint amennyi a teljes segély volt annak idején. Ez gazdaságtörténetileg példátlan kedvező helyzetet teremtett Magyarországnak. Ehhez képest az országnak a teljesítménye az a régión belül átlagosnak minősül, ami egyébként arra elég volt, hogy közelítsünk valamelyest Nyugat-Európához. Ahhoz azonban nem volt volt elég, hogy megtartsuk a régión belül azt a helyzetünket, ami mondjuk 25-30 évvel ezelőtt volt. Ez a romlás egyébként már 2000 5-6 után megindult, tehát ez nem 2010-ben kezdődött, hanem 2005-6-ban volt egy nagy fordulat. Az összes többi ország száguldott, mi meg ugye akkor stabilizálni voltunk kénytelennek a rossz gazdaságpolitika miatt. Azt hiszem, hogy hogy egy területen jelentős nem azt hiszem tény, hogy egy területen van jelentős javulás, erről többször volt ebben a beszélgetésben szó, az ország külső sérülékenysége lényegesen mérséklődött. Ez azt jelenti, vagy azzal biztat, hogy egy egyensúlyorientált, egyensúlyőrző fenntartható, az innovációra, termelékenység növekedésre, piacra támaszkodó, korrupciót visszaszorító, a környezetvédelmet előtérbe helyező, oktatásra és egészségügyre koncentráló gazdaságpolitika, amelynek a célja nyilvánvalóan az életkörülményeknek a látható, mérhető javítása, a szegénység jelentős, radikális mérséklése, de azt gondolom, hogy erről a bázisról ez uh, megteremthető.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a meghívást. Súrányi Győjtközgazdás volt a 9 és 10 óra között. én és Uraim, Balokkármen, Csorbalászló, Benséggyúlás, Elmeciános és Szénás és Sándor köszöni a türelmüket és a figyelmüket. Minden jót.